A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Ja, hur inleder man det här då egentligen? Halli, hallå kanske man ska säga och hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Stamplats. Och tror det eller ej, men idag är det jag, er favoritskåning Filip Wolin som ska hålla i trådarna då mina följeslagare i form av Kevin Bader och Axel Olsson båda befinner sig på annan ort för att använda sig av Kevins beryktade... Ja, vad ska man kalla det? Hans uh, ordval när det kommer till att någon någonting med i podden. Men jag kommer i alla fall inte att sitta och pladdra för mig själv idag utan jag har ringt upp en god vän till mig som jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden känner till. Nämligen ingen mindre än Axel Falk. Varmt välkommen ska det vara till stamplats. Ja, god dagens, god dagens. Jag vill ta här. Länge sedan jag spelade en podd nu. Otroligt länge sedan faktiskt. Men det är alltid skojigt att prata om fotboll. Framförallt mm. när det händer så mycket kul saker kring just Frankfurt också. Eh, som du såklart gjort senast. Jag tänkte på det att det är ju inte första gången då jag spelar en podcast. Utan vi... Ett tag så var det ju du och jag som rattade den gamla Bundesliga-podden som fanns. Men jag tror väl att det är fem år sedan kanske senast som vi spelade in ett avsnitt tillsammans. Så att eh, det är ju lite tid sedan jag. Jag tror att senast vi spelade in var recessionen av Kisingskog. Det kan ha varit så. Om jag inte minns mer, jag tror det. Men det var ju fem år sedan, Precis. det var ju i Hamburg. Så det var ju mars eller maj 2017. Mm. Det minns jag fortfarande. Vi hade lagat spaghetti carbonara, vi hade surpit och vi satt och recenserade den där jävla kokboken. Kokboken som jag faktiskt har bara en liten bit ifrån där jag sitter nu. För att jag köpte en egen upplaga som dessutom är signerad. Men jag har inte gått igenom den än. Men jag kan väl säga det att du och jag har ju redan bestämt att vi ska göra en uppdaterad recension av den. Som ett litet femårsjubileum. Många gånger ska vi göra det eh, när det nu finns tid för det. Men eh, det skapar man sig tid för. Det är en sån anmärkningsvärdig. Exakt. En sån hög tid på ett sätt. Vi ska till att vi båda befinner oss på samma plats. Så det gör vi inte idag i alla fall. Utan du sitter väl i Linköping? Ja, i Linköping. Eh, med ett anmärkningsvärt dåligt internet. Så precis det att det finns stammar i Amazonas som har bättre internet än vad, vad vi har här hemma. Jag förstår inte riktigt hur det går till att man har så här dåligt internet 2022, men det har vi tydligen. Det här spelas in med hjälp av min ja, telefons internet, så att 4G funkar i alla fall här ute. Um, så att så är läget. Um, men annars så uh, ganska bra väder här i Linköping i alla fall. Det har faktiskt regnat. Skönt, tack och lov. Um, man har själv varit jättevant. Mm. Ja, men vad härligt. Um... Du är Lund va? Precis, studentstaden Lund Vanligtvis bor du också i en studentstad Nämligen Uppsala Men uh, du har ju dina rötter Linköping Och jag har mina rötter när jag ska nu Så att vi sitter ju ändå någonstans på hemmaplan Även om jag inte kommer ifrån Lund just Men, uh, men det känns för skönt Spenera sommaren på hemmaplan vi skulle också säga det här att förutom riset internet, vilket är passande till den här podden som jag sa tidigare innan vi började spela in till i mig att i Tyskland så är det vanligtvis jävligt dåligt internet. Så, så kan det vara så att du inte har det bästa ljudet. Men jag tänker väl att vi alla lyssnar för oss ut med det med tanke på att annars hade det inte blivit något avsnitt om inte du hade kunnat ställa upp och, och vara med här. Så att de får fan ha lite godo. Jajamän. Jo, men det ska nog fungera bra nog. Det här programmet jag menar, brukar ställa upp på allt man vill att det ska göra. Skymfatt och annat. Så att det ska nog gå bra. I alla fall bra nog, som du säger. Vi får väl hålla tummarna helt enkelt. 
Men jag tänkte, du har redan nämnt Eintracht Frankfurt um, Där finns kanske någon lyssnare som ändå inte vet vem du är Så jag tänkte att kanske en liten kortare beskrivning om vem Axel Falk är då När det kommer till den tyska fotbollsbiten i alla fall Ja, det är bra att du avgränsar det lite grann um, Ja, det började skriva på Svenska Fans 2016 uh, Jag är ju uh, den... Uh, Sonen till en av kan man säga, nästan grunderna till Tysklandssidan på Svenska Fans. Magnus ja, legendar. Livslevande legendar. Livslevande legendar, ja. Som såklart skrev till Tysklandssidan och Arsenal. Och ibland efter Afrikasidan. Och jag har väl ja, haft en rokig karriär, ska jag inte kalla det, men en rokig tid på Svenska Fans. Där jag har blandat och gett um, uh, lite olika typer av texter. Um, jag har väl en grav förkärlek för texter som är man kan inte mycket mer, ska man säga. Rock'n'roll skulle jag beskriva nu. Ja, rock'n'roll och provokativa är väl ett ord som man brukar säga. Um, vilket jag tycker är väldigt roligt. Uh, delvis för att jag tycker att fotboll är någonting väldigt viktigt. Men också för att jag tycker att fotboll kanske inte egentligen är så jäkla viktigt. Sett till den stora kontakten. Um, så på så sätt så ja, tycker jag att man kan väva in ganska många kontexter i fotbollen. Um, men jag har alltid varit väldigt, liksom, väldigt politikintresserad läsare i statskunskap på universitetet. Så att um, just liksom fotbollens koppling till politik och hur den påverkar politiken och hur den påverkar politiken har varit min inblick eller min, liksom min, den, den vägen och vilken jag går in i tyska fotbollen någonsin. Så många sådana texter har blivit framförallt på tyska sidan. På Frankfurt-sidan så skrev jag ofta liksom ganska poetiska, jag vet inte om det är så bra poesi, men poetiska halster. Ja, ni är jättevälkomna att gå in och läsa. Det mesta, eller allt jag skriver finns, egentligen. Det finns säkert någonting ni kan gilla eller hata. Det är helt uppe Vad har jag mer gjort? Ja, Skriv lite grann från några sidor här var. Um, ja, varit med i några podcasts. Drivit en podcast. Uh, heter Dreierkette på Svenska Fans. Han om tysk fotboll. Och i USA är det att sista andetagen av Bundesliga-podden. När den, när den var igång. Um, och sen uh, ja, allmänt uh, försökt bygga upp mig, mig och uh, mitt namn som en slags bundesliga auktoritet, eh, vilket jag nu på senare år har inte utryckt. Ja, saker kommer till mellan. Eh, ja, och min koppling till tyska fotbollen är egentligen den samma som alla som inte har några egentligen tyska rötter. Att jag eh, fann den tyska fotbollen vara en slags antites till den engelska fotbollens överdrivna kommersialism. Och eh, fann den någon slags mammon i det. Eh, antar jag. Som jag än idag liksom finner där eh, någonting som i alla fall i ett sportligt sammanhang driver mig framåt. Eh, och Frankfurt är enligt mig i alla fall den absolut mest perfekta definitionen av vad just det fotboll kan vara och bör vara. Eh, därför som Frankfurt har blivit i lag han har jag. Eh, sen kanske jag överanalyserar eh, min egen, egen supporterskap. Eh, så so, eh, liksom, so be it. Men eh, så är det. Min del. Alltså, Uh, ja, jag vet inte riktigt vad mer uh, kan säga uh, Win och läs uh, Där jag skriver, när jag skriver Just nu har jag inte skrivit på jättelänge Jag brukar skriva typ 5-6 texter på typ en dag Och sen så skriver jag ingenting på tre månader um, uh, Det är väl lite min, min stil en, en redaktörs mardröm har jag förstått um, I alla fall Är det mina ord du citerar där? Ja, det är det faktiskt <laughs> Ja, men det, du har en väldigt rolig stil för att du, jag har ju sällan varit med om någon som har en sån skarp hjärna liksom, som får orden att spruta ur dig som du gör och det kommer med väldigt kul instick men det är ju väldigt ojämnt fördelat så det är som du sa att allting kommer ju på en gång men det är, det är också roligt, du är en frisk fläkt får man säga och det som jag sa tidigare att jag är väldigt säker på att de flesta som lyssnar på podden då, som är intresserade av tysk fotboll i Sverige har koll på dig. Och även om du inte skriver så mycket längre så tycker jag att man kan följa dig på Twitter ju, för att där är du väldigt mer aktiv och delar med dig av dina åsikter om det ena och det andra. 
Absolut. Um, jo, precis. Och jag har väl skrivit lite grann under våren i alla fall. Uh, har jag gjort. Jag börjar ju med en uh, efterlängd av comeback till Svenska Fans. Uh, genom att skriva en artikel på Sveriges sidan. Um, ja, och sen så skrev jag lite grann på tyska sidan och Frankrikes sidan inför Europa League-finalen. Då. Uh, så det blir väl... Jag ser ju fram emot en höst med mer skrivande. Jag kommer ändå skriva min kandidatuppsats. Jag kommer ju vara på ett skrivarhumör, hoppas jag, under hela hösten. Men ja, man vet aldrig. Man vet riktigt aldrig. Du är i alla fall alltid välkommen att, att skriva när du känner för det. Men idag så tänker jag istället att du ska få lov att prata för att det är ju så här att framförallt under den gångna veckan så alltså, vi kom inte ut med något avsnitt idag men det var en väldigt händelserik vecka och jag kunde känna igår måndag, det är tisdag när vi spelar in det här ska sägas tisdag kväll men igår måndag när, när, när jag log in på datorn så liksom, och summerade allt som hade hänt så kände jag bara att oj det här måste vi ju prata om att allt som har hänt för det, det har varit väldigt roliga händelser skulle jag säga och jag har ju författat ner en lista där på tio punkter som jag hade tänkt att vi skulle försöka ta oss igenom. Sen får vi se hur långt vi hinner. Men det har ju framförallt hänt saker i Frankfurt. Och det är lite därför jag tänkte också att jag skulle ta med, passa på att ta med dig här nu i podden. I och med att du är ju en av Sveriges mest kunniga skulle jag säga, på Eintracht Frankfurt. Och det är väldigt kul att höra vad man supporter tycker och tänker om saker och ting. Och om jag då bara ska hoppa över till listan direkt Det som toppar listan här Det är ju det är faktiskt att Mario Götze Har ju blivit klar för Anders Frankfurt Den gamla VM-hjälten för Tyskland Återvänder till den tyska fotbollen Och har kryttat på för Frankfurt Var det någonting du hade förväntat att det skulle hända? Alltså På ett sätt så Har väl Götze känns som en um, Passande spelare För Frankfurt uh, Inte bara liksom i i år utan även någonstans när han gick till PSV så kändes det också som att hade Frankfurt varit lite mer lite större eller lite mer kapabla att, att, att alltså kapabla att locka en sån spelare till sig så hade han passat väldigt bra um, så nu när han liksom, det kom fram att han skulle bara skulle kosta om inte 4 miljoner euro så kändes det som en, att det skulle hända um, så jag var inte speciellt chockad när, när, liksom, när, när det var så klart att, att han hade kittat på uh, även om såklart är någonting som man för sig 5-6 år sedan aldrig någonsin hade kunnat ana. Eh, eller kunnat ens drömma om. Ja. Om, man hade, om, och om man hade drömt om så hade man liksom förkastat den drömmen som en antingen önskedröm eller som en mardröm beroende på vilken sida av hans sportskap man, man står på. Eh, för man ska också ihåg att Götz är ju en väldigt alltså spelare som har haft en väldigt brokig karriär bakom, liksom, bakom sig. Han, eh, efter 2014 så som jag tror alla som har gjort en sån, ett, sånt, ett sånt mål eller varit en del i ett sånt avgörande ögonblick så tror jag att karriären blir lite utmattad och avmattad. Och liksom, vad finns det mer för saker man kan uppnå när man har avgjort en VM-final? Det finns inte jättemycket större. Det finns ingenting som är större, skulle jag väl behöva i hoppåsfären i alla fall. Så då så här, ja... Och därefter så dalade hans karriär ganska betänkligt, eh, som alla vet. Eh, med om sjukdom med ämnesomsättningen, han var i Dortmund och eh, sa det liksom bli fet och sådär. Och, liksom, ja. och har väl sagt att han har haft lite dåliga attityd där och var och inte riktigt passat in i grupper och stött sig med vissa spelare. Eh, och nu verkar han ju ha fått nytt perspektiv på fotbollen när han var i PSU. Um, och han verkar vara en otroligt mer välmående liksom, välmående människa överhuvudtaget um, och liksom, det han har presterat i PSV som ett lag som ändå har spelat på en relativt hög nivå i Europa um, de senaste två åren uh, är ju verkligen värt att anmärka på det är ju, det är ju bra prestationer han stått för um, så att en sån spelare, både med de meriter han har, med den namn han har och med liksom det han har presterat i PSV eh, så kan jag inte annat än både berömma och applådera Marcus Kröschen eh, och Benemanga för liksom det arbete som de gjort i den här transfern. Eh, och hur de har förklarat Frankfurts vision för Götze. Det verkar också ha varit en stor, andel, liksom en stor del till att han, han gick till just Frankfurt han var inte bara begeistrad av klubben och fansen och staden utan även av 
den idé och den plan som de hade för hur de skulle driva klubben framåt. Det tror jag är centralt i, i, liksom, i hela övergången. Och där kan man liksom också bara egentligen applådera och, och eh, drömma för arbetet som de gjort eh, i den här övergången. För att utan dem hade nog inte det varit möjligt oavsett om Primers hade vunnit. Men tänker du då att han kommer få en uh, större status hos Frankfurt att han blir den självklara offensiva stjärnan då framförallt jag tänker nu Filip Kostic uh, mycket talar väl för att han slutligen lämnar klubben då och, uh, och det är han annars som har varit den stora regissören framåt även om han har hållit till på kanten för att det är han som har matat in bollar i boxen liksom även stått för en del mål själv men är tanken nu då kanske att Götze ska bli den som tar över efter honom? Ja men det tror jag och jag Tänkte det igen förra säsongen, jag vet inte om jag skrev någon gång. Det var ganska många gånger förra säsongen var det så att jag tänkte någonting och sen tänkte att jag skulle skriva det men sen blev det aldrig av att jag skrev det. Men jag tror att jag tänkte det att Kostic passar inte riktigt in i sätt som Glasner egentligen vill spela fotboll. Det var ganska tydligt första halvan av säsongen att det här är inte riktigt... För att få in Kostic i spelet så måste Frankfurt spela på ett speciellt sätt. Och det här sättet är inte riktigt det här sättet som Glasner vill spela. Så... Att ha en centralpunkt eller liksom en lokalpunkt in på mitten, proffs i mittfältet som en släpande anfaller i Mario Götze tror jag egentligen för vårt spelsätt skull bara kan vara positivt. Men även som den självklara nyckelspelaren i ett lag som du säger liksom, jag tror att Filip Kostic är allt som han har gjort för klubben och hur stor han må vara så är han ju ingen ledare per se, varken utanför eller på planen. Marie Götze har ju utvecklats till att vara en ledare både på utförplanen i PC. Um, och han har ju otroligt mycket erfarenhet som väldigt, väldigt få spelare inte har. Eller väldigt, väldigt få spelare har. Um, så på så sätt så tror jag att att få in en spelare som Götze uh, inte bara på planen utan även utförplanen. Hans, just i den erfarenheten som han mm, För det är väl just det som är grejen att det känns ju lite som att i uh, men att Kostic då förmodligen lämnar så blir ju Götze den stora stjärnan även utanför planen liksom det, det stora affischnamnet tillsammans då kanske främst med Kevin Trapp och sen får vi väl se lite mer vad som händer här i sommar men det känns som att han kommer att få bära ett ganska tungt ansvar även där liksom att vara den stora frontfiguren Jo men vi ser det så um, Sen tror jag som säger att både spelare som Trapp både um... Jag säga Hintreggen, han är inte kvar. Men Trapp och Rode och även Hasebe är ju spelare som har varit i klubben länge, som känner till klubben, som vet exakt vad det krävs. Som krävs. Man ska inte heller underskatta en typ som till exempel eh, Tinted Chandler som jag tror liksom, rent fotbollsmässigt inte alls är bra nog för att spela kraftigt bundesliga lag Men han är värd att ha i klubben och värd att betala lön för bara för att han, han, han bidrar med någonting som som är väldigt, väldigt svårförunnat. Um, och just, just ledertypsmässigt så tror jag att det finns många olika. Det finns ganska starka ledare i truppen. Uh, men just den erfarenheten som Götze besitter uh, är ju någonting som ingen annan i klubben har. Och just de perspektiv som man kommer med. Uh, och då kan man snacka hur mycket man vill om typ, jag vet inte. Uh, att Hasebe är en, en, en filosof i Japan och har skrivit böcker om, om nihilism liksom, sure. det är inte riktigt sådana perspektiv som spelar allt för mycket roll på fotbollsplan, det handlar om erfarenheten i hur man hanterar nederlag hur man hanterar framgångar uh, det är mycket som, något som Frankfurt har varit upplevt ganska mycket på senare tiden det är där som jag tror Götze kommer att bidra um, mest med utanför planen um, på planen så kommer han bidra oerhört mycket med liksom, den han är och den spelaren är. Men utan planen tror jag att just de erfarenheterna som han kommer med eh, kommer att vara absolut avgörande. Eller jag hoppas att han kommer att vara absolut avgörande. Så för att knyta ihop säcken lite här kring Götze tror du att han eh, blir en lyckad värvning då? Att han kan kliva in och omgå liksom och visa lite var skapet ska stå. Det är ju så att Frankfurt ska ut och spela Champions League och samtidigt ha fokus på ligan och eventuellt också kuppen här. Eh, och det, det är ju, jag vet inte, Frankfurt är, är ju givetvis en 
en stor klubb får man säga med en stor fanskara och nu förra säsongen då gick man ut och bara en hela Europa League men det är fortfarande väldigt tunga fronter man ska slåss på man såg ju i ligaspelet framförallt att det kostade att man gick så långt i Europa League man kommer väl vad det är 11 eller 12 man kommer till slut jag tänker att tanken där är väl att Frankfurt ska försöka etablera sig i toppen och att Götze ska vara en ledare där men tror att han kommer lyckas komma tillbaka nu till Tyskland och leverera som en toppspelare i ett förmodat topplag då. Alltså, om man beror på lite hur man ställer frågan tror jag. Om du ställer frågan som att om man kommer vara en lyckad värvning så tror jag att det ska mycket till för att han inte kommer vara det. Jag tror att när man tittar på en lyckad värvning så måste man även titta på övergångsrumman och vad han kostar klubban i, ja, i allting. Eh, där tror jag att Frankrike kommer att tjäna pengar på marknadsföringen av dem eh, och även den Sedan försäljningen av dem senare um, För att 4 miljoner är ingenting I dagens marknad um, Rent om, om man tittar på Vad han kommer prestera Om man kan återetablera sig själv som spelare Som en toppspelare i Bundesliga Jag vet inte Jag, 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 jag kan lite grann se det gå två håll Antingen så ja, men Antingen så Gör han det? Eller så gör han inte det. Det är inte mycket svårare än så. Men jag tror att så här, antingen så, så är han redan på den nivån. För att när man, när man kommer från holländska ligan som är väldigt kul och speciell på sina sätt. Så, men den håller inte riktigt alltid samma kvalitet som Bundesliga. Och då är det inte så här okay, vilken nivå kommer han hålla när han kommer hit? Han har presterat där, kan han prestera samma samma här? Ehm... Um, Men han har också presterat väldigt, väldigt bra i Europa mot lag som är på en likvärd nivå som tyska överhandlag. Um, och han har varit en otroligt hoppspelare i, uh, I Hollandsligan. Uh, men sagt, det, är, det är svårt att jämföra prestationer mellan två ligor. Det är svårt att se utifrån hur de presterar i, I Hollandsligan och sen se okay, så här kan de prestera i Bundesliga. Ingen aning. Men Jag tror väl att antingen så kommer han bli en succé och han kommer att etablera sig starkt och Dortmund kommer vilja ha tillbaka om nästa sommar. Bara för, liksom, för att de, de kan. Typ. Eh, och för att Dortmund är Dortmund och sätter på att tillbaka sina medlemmar. Eh, eller så blir det en total flopp och han drar till typ Japan och avslutar sin karriär där. Eh, eller inte Miami som vill ha honom. Det kan jag tänka mig. Eh, Jag ser inte ett scenario där Götze är kvar i Frankfurt mer än, tre, mer än ett och ett halvt år. Um, men jag tror det är lite grann någonting man vet om. Jag tror det blir en Kevin Prisboateng-grej lite grann. Uh, att han kommer till klubben, gör, gör ett avtryck. Fortsvis är det positivt och sen går han vidare. Um, det är vad jag tror i alla fall. Um, sen vilket avtryck det blir, då tror jag se. Jag hoppas såklart på att det blir ett väldigt positivt avtryck. Men... Det beror på så mycket. Liksom, alltså, om man blir skadefri då, då är det ju en, en, en väldigt speciell spelare. Får den skada ganska fort. Då kan det vara så att liksom, hela hans hela hans liksom, hela, hela det självtonen har byggt upp fallet. Är väldigt osäker men alltså, rent utanför planen och rent Liksom staturmässigt vad det här för spelare som Frankfurt får in så kan det inte vara annat än en succévärmning. Så om man isolerar där gör planen och bara tittar på det då har man en helt annan fråga och då är vi inte fan. Tänker jag, det, är ju, det känns som att han har ju han har ju definitivt kvaliteterna i sig, men det är, mycket sitter nog i huvudet hos honom, hur mycket motivation han har liksom. Men som man har försökt det så har ju som du har sagt så har han ju gått igång rejält på den här tanken att komma till Frankfurt som precis har vunnit Europa League, ska ut i Champions League bli en, en ledande spelare och liksom att ta sig an den uppgiften så att Ja, jag hoppas att, att det blir en succé för att eh, man vill ju ändå att det ska gå bra för Maja Götze. Jag tänker att både du och jag som har växt upp här nu med den tyska fotbollen i, I eh, ja, du är fyra år yngre än mig så i tonåren för din del och i sena tonåren för min del så har ju han varit en, eh, en spelare som har funnits där liksom. Som eh, när han avgjorde VM-finalen och dessförinnan så var han ju definitivt ett toppnamn inom den tyska fotbollen och Har istället funnits i ens medvetande. Så att uh, väldigt kul att han är tillbaka i alla fall. Jag hoppas att det går bra för honom. Och jag hoppas att han kan lyfta Frankfurt en nivå till. 
En spelare som inte kommer kunna vara med och lyfta Frankfurt en nivå till Det är ju Martin Hinteregger Som mycket oväntat enligt mig i alla fall Gick ut i förra veckan och deklarerade att han slutar som fotbollsspelare Blott 29 år gammal alltså Frankfurts mittback som Liten personlig favorit med mig Alltid tyckt väldigt mycket om honom Även om han ser ut som en potatis Men... Men ja, jag, jag blev lite bestört när jag läste att han, att han hade beslutat sig för att uh, lägga skorna på hyllan Och sen när jag läser anledningen till också som jag tycker är väldigt diffus uh, Det är ju någon sammankoppling han har haft mellan politiker på den högerextrema kanten Och de kommer från samma ort Och Martin Hintreger då anordnar någon kupp i Österrike som heter Hintikupp som, ja, jag, jag förstod det inte helt men jag har inte heller sett in med det jättemycket Men allting verkar bara vara väldigt konstigt eller? Ja det är ju en politiker som har haft samröre Eller till nästan till den österrikiska bondestagen För det är väl FPÖ tror jag det är Ja jag tror det var FPÖ Men har haft som är då så att säga, Österrikes före detta regeringsparti de, de som kan utrikespolitik rätta mig med fel men det var, det var för de som Sebastian Kurz som var före detta liksom, nej, bundespresident eller president tror jag där ja, ah, ja precis, precis i Österrike i alla fall som sen fick avgå på grund av ett samröre men hade Mätningar och haft samarbete med en tidning som är vad det var röra. Där partiet hade han suttit i Sangen. Det är deras riksdag. Men för det så förra där så hade han haft ganska långvarigt samarbete med en österrikisk högerextrem falang. Och det är väl där som liksom Frankfurts. Frankfurt alltså, idé om sig själv stöter sig med, med här. Eh, för Frankfurt själv då ser sig själv som en klubb som är för mångfald eh, i sin absoluta definition. Vilket en högerextrem grupp såklart är. Eh, och när då Martin Träger som en generellt sett ganska politisk person eh, går och anordnar en kupp förhoppningsvis väl medveten om vad det här är för människa han vill göra med att han känner han korkad. Um, um, ja, då, då, då finns det någonting som stör sig ganska rejält med liksom den, den, ja, den Frankfurts idén om det Speciellt då mot, mot just fansen. Och Frankfurts politiskgrupp är ju väldigt väldigt vänster. De har liksom ett antal vänster um, ja, banderoller och ja, motiv som är kanningen vänster eller i det fall vänster. Eh, och då ser man ju direkt att det finns en tydlig liksom, konflikt däremellan. Eh, och en konflikt som jag tror inte hade kunnat lösa sig på något sätt. Antingen inte regel lämna klubben eller han går ut och, och bryter alla band med den här snubben eh, och ber om ursäkt. Eh, och det hade jag väl tyckt hade varit en rimlig. Um, men um, han tyckte visserligen att det var viktigare att uh, anordna en backup i Österrike än att uh, stanna kvar i Frankrike. Uh, sure. Och jag antar att hans andra, andra anledningar till att han, han, han då, var mer. Um, andra anledningar än bara det här. För det här känns lite väl. Det hade bara varit att be mig ursäkt. Men um, om, alltså, om man inte får några andra förklaringar så kan man ju bara anta att det bara handlar om. Frankfurt versus Hintikup, och då valde han i Hintikup. Eller i alla fall samrörelse med den här snubben. Då. För tydligen ska, ska de starta något företag tillsammans. Um, och det där också som liksom, att i så fall, om, om man, om man snackar kvar i Frankfurt så måste han avsäga sig kontakten med den här och där, där, därför inte ingå det företaget man är så att det är viktigare eh, än att snacka kvar i Frankfurt, vilket eh, man i viss mån kan förstå, men ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det, är, det, är liksom, det är en otroligt rörelse situation. Det är ingen som riktigt vet vad som har hänt. Det är mycket spekulation. Hintlägger är väldigt diffus, precis som du säger. Frankfurt är väldigt diffus i sin kommunikation. Frankfurt har typ sagt att ja, man måste respektera hans val. Det är väldigt modigt av honom. Okay. Men why? Liksom, 
vem, varför är det möjligt att, att gå i pension? Ja, det gör väl alla konstant. Um, vad, vad är det som gör att han gör det just nu? Vad är det som gör att det är modigt? Så att, det är otroligt mycket som är lustigt. Otroligt mycket som är undligt. Och, alltså, inför, den här, inför, inför den här sommaren så hade väl ganska många supportrar tänkt att vi inte kan för den här klubben för att han fick behöva pengar. Han um, behövde pengar. Um, man hade aldrig kunnat tänka sig att det skulle vara på någon sån här absurd grej. Um, nej, jag vet inte. Det är det som är så kul med att följa Frankfurt och inlägga för den delen. Det är ju mycket rock and roll, mycket upp och ner, mycket fram och tillbaka. Uh, en väldigt liksom, lynnig diva. Uh, det kan hända precis vad som helst. Det är väl ett exempel där vi Ja, men det, det var ju som sagt ett väldigt oväntat besked han kom ut med och, och när jag försökte sätta mig in lite mer i vad som är bakom det så blev jag inte heller mycket klokare på det. Jag tycker ändå att du summerar det hela bra men samtidigt så Hintreger har ju gått ut och sagt liksom att han har klippt alla band med den här politikern och kuppen är nerlagd. Uh, ja, det är, det är väldigt konstigt men jag antar väl att saker och ting kommer klara med tiden här, då brukar jag göra det. Så får vi väl se vad som sägs. Men också det här att Frankfurt går ut liksom och, som du sa, och, och skriver att det är modet av honom. Att han alltid kommer att vara en, en adler och en örn. Uh, en del av klubben. Så att även om det har funnits en konflikt så känns det ju inte som att man skiljer sig åt som superovänner. Och även om det hade slutat som att man skiljer sig åt så är det ändå väldigt märkligt att 29 år gammal bara går ut tvärt och, och sluta med fotbollen så att det känns som att det eventuellt ligger någonting mer bakom det här att det finns någon skuld mm. på graven bakom det hela. Ja, absolut um, Varje egentligen jag tror att det ligger i graven den kommer vi nog aldrig hitta eller om, om min ja, säkert Kanske när de möter våldsbord Det ligger nog många bara i graven så att jag tror att varje man själv har typ tagit livet av sig så fort man har satt hot i, i våldsbord uh, jag har gjort det med jag har varit i alltså men eh, jag tror att Hint, om Hintreger skriver en, en självbiografi igen, har inte han skrivit en självbiografi? Har han redan skrivit en självbiografi? Om man skriver en till självbiografi? Om man skriver en till ja, självbiografi. Det, det, det klingar bekant en, faktiskt. Eh, någon gång. Eh, eller gör en ny dokumentär. Om någon, då eh, antar jag att det kommer att komma mer än allt dess. Jag tror vi får leva i ovisshet. Ja, men det är väl så. Detta gör att vi osökt kommer in på punkt tre här på min lista. Och det är ju liksom vad som kommer att hända i Frankfurt här framöver nu i sommar. Man har plockat in Marie Götze, det har vi snackat om. Martin Hintreg och han lämnar då. Philip Kostic kommer ju förmodligen säljas. Verkar som att Juventus är väldigt angelägen om att plocka in honom. Och så finns det en del andra spelare också som klubbar rycker i efter den här successäsongen där Mikko vann i Europa League. Men uh, hur sadrar du generellt på Frankfurts trupp nu och vad hoppas du kommer att hända här under sommaren fram till den att säsongen drar igång här om ja, lite mer än en månads tid? Um, jag ser väl truppen i sig som otroligt mycket starkare än förbannade med månaden sedan. Jag har ännu fått in en åtta nya spelare um, på produktionen. Det är otroligt starkt. Bland annat en från HSV som inte kommer bli en succé i alla fall. Uh, just det. Jag glömde bort en namn bara. Alidu. Alidu. Ja, precis. Uh, nej, jag har också sett lite sexan faktiskt. Jag har inte sett något uh, anmärksvärt av honom. Uh, mer i så fall av Igor Matanovic från Sankt-Pavi. Men uh, han lär väl låna sig ut igen antagligen. Um, alltså det finns en del saker som jag hoppas kommer hända. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spelar, alltså i vad jag lägger som inkommande spelare, så jag vill inte på att det blir jättemycket mer. För att jag tror att för många spelare in kan ha en stabilitet i en harmonisk trupp. Ehm... 
Uh, men om man får välja en position så jag skulle jag vilja att vi liksom ser noggrannare på så är det ju en, en sexa, en bollsäker. Uh, det är någonting som vi inte har. Uh, jag skulle säga att Hasebe liksom, han är sure, han är ju väldigt bollsäker. Han kan spela den positionen, men han, han är ju liksom, jag vet inte, han är ju lika snabb som en glaciär. Liksom. Uh, vi kan väl säga det för de som inte vet att han är ju 38 år gammal, förlåt 39 i januari nästa år. Ja, uh, och sen skriver vi sig på ett kontraktet fram till 2025, men planen är inte att få spela det fast. Uh, utan att han ska ja. Uh, Lysas in i föreningen antar jag Exakt. Eh, Sen så har vi inte hur mycket Säng till Fabriker, han kanske har hållit på år till Men till eh, Och så vi behöver Någon som är mer rörlig eh, Och kring som liksom mer rörlig Än vad en kontinent är eh, som, liksom. Och då Finns det några spelare som vi tittar på Julian Weigel är tydligen en av dem Jag tror inte det kommer hända, jag tror han kommer att vara dyr det hade ju varit en fantastisk värvning dock. Han har varit en otrolig, otrolig värvning. Men jag tror att han är för dyr. Och om inte typ säljer då eh, Kostic, eventuellt typ Kamada. Eh, så ser vi inte att vi är om vi kan nu. Så det är ingenting som är Franskrig kostar ju på 20 miljoner tror jag. Eh, och jag tror att vi hörde att Frankrig skulle vilja om man ska göra en deal med Benedicke kring Vajers vill man betala max 12 miljoner. Det är svårt att se att man inte gör det. Alltså tar den bilen när han har mer än att ta på kontraktet. Um, så ja, osäker. Um, det är den positionen som jag skulle vilja se någon. Och jag är glad att vi kollar på, på Vajers. Det betyder att vi i alla fall ser problemet. Um, um, vad gäller liksom utgående så ja, alltså det blir en hemlighet att väldigt få Frankfurt-sportare i speciellt kär i Daichi Kamada. Våganledningen. Eh, han har inte riktigt uttryckt någon glädje att spela i klubben. Eh, han är inte riktigt inte någonting med attityden tror jag som också stöter sig med många. Eh, lite grann med det här mesedösen-stilen liksom. Lite fairless runt liksom, Lunkar runt på planen igen Och kan vara värdelös i en match Och sen värdelös i nästa match uh, Och jag tror att vi skulle behöva någon spelare Som är lite mer stabil um, Och där har vi liksom redan fått in då Marie Götze som är ungefär i samma roll Och Jesper Lindström som är också ungefär samma roll Och Alge som också Mer eller mindre i samma roll uh, Eller faktiskt spelar ungefär samma roll Och Rafael Boré som också ungefär kan spela samma roll um, att vi, liksom, vi är väl befästa på just den positionen och jag tror att Kamada är en, en toppkanal för att lämna klubben. Jag tror det är inte skulle göra någon Frankfurt-sporter över klätsen. Um, han har gjort en bra tid i klubben men jag tror inte att han är någon spelare som sporten kommer att minnas med Mm. Ja, det är också en spelare ni kan få pengar för för att de kostar det känns det som. För att han har ju något marknadsvärde på över 20 miljoner euro och är bara 25 år gammal. Så att rimligtvis så borde det finnas klubbar som är sugna på att plocka in honom och betala för honom. Ja, framförallt så finns det klubbar som är dumma nog att göra det. Tror jag. Um, det är det Nottingham Forest? Ja, eller Newcastle. Eller Newcastle lägger pengar på allting som rör sig. Uh, eller allting som rör sig och inte är emot av idag med en svårt mod. Ja, det är väl... Och det tror jag inte han har gått ut och sagt någonting om. Så att det är väl positivt. Um, vad är det annat? Ja, alltså, det känns som att stämningen i truppen och stämningen i klubben överhuvudtaget är väldigt, väldigt positiv. Um, och Glasner sa under presentansen går, tror jag var, första för säsongen. Uh, att han hade pratat mer med, med Marcus Kruschet under sommaren än med sin fru uh, och att hans fru hade börjat påminna honom om vem det var han egentligen var gift med uh, och det tycker jag, visst det är ju det är en kul anekdot men det är också så här, det, det är ju lite roligt att de gillar varandra och att de pratar så mycket och att de pratar med honom det betyder någonting också Uh, så man inte analyserar deras vänskap liksom vips och sitter man och så, och så skriver man någon slags skum fanfiction liksom. det, det vill man inte göra men ja um, 
Det känns som klippt och skurat för dig dock. Ska jag fanfiction om Oliver Glass när de har kunnat klara sig igen? Ja, det skulle kunna bli en artikelserie på 12 delar. Ja, um, ska slänga in lite Ben Mangle också så har man en uh, freeway. Ja, nej. <laughs> nej, men uh, sen så uh, allmänt liksom, nöjd med det från Sjort hittills. Jag skulle vara nöjd om vi för så stängde nu. Jag skulle vara lite orolig för vår farbror som vår betalande balans, men jag räknar med att det finns människor som är mycket, mycket bättre än jag på, på räkenskap som har koll på det där, så att jag är inte plötsligt orolig över det här. Um, ja, alltså, jag tror att nyckeln till en bra säsong är både fler alternativ, fler alternativ som är duktiga och som faktiskt kan göra någonting. För att jag tycker att där vi såg under när Frankfurt spelade med sin, sin mer eller mindre reservlag mot Mörsing Gladbach i första halvleken mässigt omgången. Det var bland det värsta sätt att Frankfurt. Vi spelade på brödet. Och det var ju just för att vi skulle nämna på spelar. Men spelare som absolut inte har hemma igen om Frankfurt. Där Frankfurt är just nu. I alla fall inte som en spelare som spelar ganska ofta. Som en truppspelare som hoppar in en gång ibland. Sure, men som en spelare som förväntar starta på tredje match på grund av, ja, på grund av rotation. Det är där jag tycker att vi har förbättrat vår standard markant med alla värden gjort. Vi har ju liksom verkligen två stycken äkta duktiga anfallare. Och där vi redan hade Rafael Boré så har vi nu tre stycken i Salario, Rafael Boré och Daniel Kolemouani. Utöver det har vi också liksom Ali Ashman som återvänder. Vi har Igor Matanovic som återvänder. Eller som kommer nu till sommaren. Så han gör ja. Uh, eller han har ju något år till ja, han kanske har något år till men um, så att, i anfallet liksom, vi spelar en väldigt, väldigt, väldigt hög press väldigt aktiv press väldigt, väldigt, väldigt hårt i anfallet så då måste man ha ganska många som kan vara mellan så att man inte kör slut på någon som vi inte gjorde stundtals för sådana och uh, Lindström uh, och även i Office Mix har vi liksom många olika alternativ vi kan varva, vi, vi, vi kan liksom vara flexibla med hur vi spelar, vem vi spelar Um, vilket jag tror är otroligt viktigt. Någonting som både man för sig och Ovilassa har tryckt på som någonting centralt i truppbygget att man vill ha flexibilitet i, i, i gruppen. Det är någonting som jag länge har varit en supporter av. Um, just det här att inte vara fast vid en, en startelva och inte vara fast vid ett spelsystem utan att vara flexibel vara möjlig att liksom vara kompromiss benägen i de fall där man kan behöva kompromissa. Mot till exempel lag som sitter låg. Så var Frankfurt väldigt dåliga för att inte hade spelare som kan låsa upp ett försvar. Nu har vi fler spelare som kan låsa upp ett försvar. Um, vilket jag tror är en otrolig väl gjort av man Um, men förutom det tror jag också att nyckeln är också att bevara liksom, stämningen och glädjen i truppen. Um, så att vi vann egentligen på att vi hade delvis väl liksom, analyserat våra motståndare väl, men också på grund av att vi hade en trolig teamgeist. Um, det tror jag är fundamentalt för att fortsätta se klubben. Om vi tappar det då kan vi lika gärna liksom, ja, kasta en handduken direkt. Eh, för det här, jag tror det är fundamentalt för alla klubbar. Men Frankfurt har det blivit lite grann om en gimmick. Liksom. Det är att vi har en teamgeist. Och tappar vi det då framtidigt och sen har ni verkligen en spelare nummer 12 också på läktaren med era fantastiska fans som åtminstone jag håller som de bästa i uh, Tyskland tillsammans med Dynamo Dresden för att det märkte man också under Europa League-resan här liksom, hur mycket de betydde för att man skulle ta sig hela vägen framåt till slut för lufta på Karlen. På tal om det vilka skulle du ha i din toppen? Över fans? Ja. Alltså jag är ju en stor bundra av Dynamo Dresden och det är ju lite så här att Dels kommer de där från Östtyskland Vilket är väldigt speciellt Ett speciellt område Eller territorium eller vad man ska kalla det för Och Sen är det ju fascist också Ja, ju visst, det säger du Men, nej men de, Man ska komma ihåg det De adressen är ju verkligen ingen framgångsrik klubb Nu åkte de precis här ner till tredje ligan Och har ju en arena som tar in Strax över 30 000 liksom. Så att jag tycker det är väldigt fantastiskt Att de kan ha den stämningen de har Och att 
det här starka borta följet med att följa med för att det är ju oftast långa resor man gör där från resten och inåt till landet så att jag får nu ändå sätta resten på första plats och sen Frankfurt på en väldigt stark andra plats precis bakom sen är ju frågan vilka som kommer därefter jag har ju väldigt många kompisar som är i de ultraskretsarna som säger att Magdeborg är så fantastiska, men de har jag faktiskt aldrig sett live, så att jag kan inte riktigt svara på om jag tycker att de är så bra, men äh, jag vet inte, vi kan väl ska ta fram en lista tillsammans då kan du hålla med mig om att Dynamo Dressen tar plats på topp fem listan i alla fall topp fem listan, absolut uh, jag tycker men inte det är samma kub jag tycker, tycker, tycker det är kul, speciellt att deras arena kallas Rudolf, eller heter Rudolf Harbigstadien. Mm, det är ett bra namn. Um, jag vill väl absolut så det svarar Stuttgart. Så mm, absolut. Uh, jag tycker att Kankatköve är en av de mest... Alltså, jag tror jag har varit i en gång jag satt på alltså, mitt, mitt emot då, på familjeläktaren om man skulle kalla det. Och det var ju fortfarande bland bland mest högre jag har varit med. De nöjde mig från bara halvåser. Ehm... Um, så det är um, så jag måste bara flika in en sak mm. Mercedes Benz Arena Som har redan heter någon Vet du vad den tidigare har hetat? Adolf Hitler Kampman Ja, det är helt Det är ingen dålig quizfråga Jag har på någon sån här midsommar Tipsrunda promenader liksom. Vilken arena i Tyskland Som tillhör ett bundesliga-lag Har en gång i tiden hetat Adolf Hitler Kampman du... Jag tror de flesta hade gissat på Schalke Om man hade haft med dem som ja. alternativ Men du och jag behöver ju inga sådana frågor Om Tyskland för att vinna ett quiz Över det sättet, det vet vi redan Nej så är det ju Det kan vi ju säga att vi hade ju Svenska fans träffa här innan Och det tog hem första pris i, i Stockholm Och lustigt nog så gjorde jag samma sak Sen när jag var i Göteborg Dagen efter trots du, att jag... Alla rätt också Ja vi fick alla rätt också ah. Jag... Jag kan väl säga att jag bidrog lite till det vinnande laget. Men bland annat var det Samuel Gustafsson som lagkapten i häcken var med i mitt lag också. Vi var halv fyra stycken och tog hem det där. Så att, ja, det, var, det var väldigt kul. Så att, absolut, både du och jag är ju onekligen quizmästare. Ja, nej men sen så... Inte. Frankfurt såklart. Um, nu finns det... 50% av lyssnarna sitter hemma och bara ah, Säg Dortmund, säg Dortmund Nej, jag tänker inte säga Dortmund uh, ja, Men däremot så Jag gillar inte att Schalke har en att Schalke har liksom inte fått den där Hypen kring sig på samma sätt uh, Jag tycker det bevarar en del I Schalke Sen är jag inte efterkär i Schalke som klubb på sätt Men jag tycker att just Schalke har det som Dortmund har Men de har inte och de har inte tristerna på samma sätt Och det gör någonting för mig Personligen Sen får man väl komma ihåg att Schalke Det är ju lite så att de kommer från en av Tysklands tråkigaste städer Så att det finns ju inte mycket annat att göra än att kolla på fotboll Nej, precis Jag menar, Dortmund är ändå Enligt dem själva Tysklands ölhuvudstad, bokhuvudstad och fotbollshuvudstad <laughs> Så att man har ju ganska mycket förkänna om Just det Och så har de ju även Om det är Europas, eller om det är världens högsta julgran som jag har blivit snurvad på två gånger när jag varit i staden för att den har inte funnits där när jag har varit där juletid så att jag vet inte om det bara är en myt som sprids som att de ska ha det för att staden ska, ska ha någonting för att man då sitt fotbollslag men jag vet inte, jag har varit på Signal i Duna Park eller Västfallens stadion som jag föredrar så några gånger och har aldrig riktigt Imponerat av stämningen där Det är ju självklart mäktigt Med den här gula väggen där det är, om det är 20 000 pers liksom som står samlade där På en kort sida Men sett till hur mycket folk där är Och sett till den hype som råder kring klubben Så tycker jag inte att Att man är så pass bra Jag tycker definitivt att det finns andra klubbar som är bättre Och på tal om det måste jag bara flika in När jag har kommit på tre klubbar Som jag eventuellt skulle säga Och håller från topp fem lista och det är Kaiserslautern. Ja, det är det jag. Mm. Det är Hansa Rostock. Mm. Och det är... Fantan. Nej, vad var det jag tänkte på? Sandhausen. 
Nej, sen har det varit ett par också. Det är ju en episod i sig. Alltså, Union Berlin får man inte glömma, men klubben jag tänkte på var kul. Ja. För de tycker också ha en jäkla bra stämning. Men Union Berlin också, herregud. De, de får man faktiskt inte glömma i den här frågan. Nej, ju nej. Men det är också för att som Helgräs Arena är ju en klart dagens ståplats. Ja, det är en väldigt speciell klubb för mig att säga. Men de kommer ju verkligen också från ingenstans egentligen och han har lyckats etablera sig i Bundesliga. Men gillar hela historien kring det. Och sen har engagerade fansen mm. och sen är de ju väldigt röstarka. Och det är ju i princip omöjligt att få tag på biljetter som är mm. utomstående. Mm. Nu mer i alla fall. Mm. Till skillnad från Härta då. Som, som i princip rear ut sina biljetter. Och skänker bort dem för att få folk att gå på det här Ja, alltså... Jag skulle ändå vilja lägga till en bubblar i Valdorf Mannheim. Ja, jag har hört att det ska vara dunderbra. Mm. Men det är ju också en otrolig, en, en, en väldigt bitteraktig sak att säga. Så att, ja. Men det är väl en klubb som, som jag också har en förstryckföring mot Frankfurt. Och Frankfurt Ultra och Malos Ultra. Så här. Men... Mm-hmm. Ändå är vi väldigt närliggande städer. Men samtidigt, HSV har nog för haft en vänskap och det är städer som är ganska nära varandra. Så att det kan inte vara så konstigt någon. Mm. Nej, jag tror inte. Alltså, det, alltså, alla är bra, men det är inte så att Dortmund har då dålig stämning. Dortmund har ju jättebra stämning. Så till, om man jämför Dortmund med England så är det ju helt annan nivå. Um. Nej, men så är det ju. Men liksom sett till att de alltid får då stor rampljuset som den stora faran bär här från tysk sport och kultur så tycker jag inte att, det, att de har gjort sig förtjänta av epitetet liksom som de bästa, de bästa supportrarna i mm. världen då som man vill hävda. Ja. För de är fan inte ens bäst i Tyskland. Alltså jag skulle ju absolut då hellre åka tillbaka till Sandhausen än att åka tillbaka till Dortmund. Men det är också på grund av att Sandhausen är en speciell upplevelse. Ja, det är det ju. Det som händer i Sandhausen stannar i Sandhausen Så kan man väl säga Ja, det är en väldigt speciell klubb Och väldigt speciell ort där Men, äh, men Där finns ju helt klart En, en hel del klubbar Med bra support och kultur Det blir ju lite av ett sidospel där När vi pratar om Frankfurt Jag tänkte bara att jag skulle avslutningsvis fråga om Frankfurt Är ju att de Kostic lämnar Sälis och eventuellt Kamrada också Och sen då Martin Hinteregger Har som bekant lagt skåner på hyllan Känner hon inte då att de Måste efterträdas Och kanske det framförallt Hinteregård som Som ändå var Ja, Kostic också för den delen Det ska jag inte säga, men om vi börjar med Hinteregård Han var ju en nyckelspelare i defensiven Han spelade nästan bara i match och bara till och med Kaptenspinden emellanåt mm. Mm, Jo um, Men jag tror man redan har Erkött honom Man behöver ju en Jérôme Ongueni Salzburg Um, vilket jag tror är en jättebra värmning um, Och där har man ju i sig liksom en, en stark mittback uh, Och även Alma Mitture Som gjorde några riktigt kortiga insatser i slutet av förra säsongen Är ju egentligen en mittback uh, Om jag inte missminner mig um, Som har fått vika i högerbacken Han har spelat med högerback också i sin karriär Han har förhållit han var i Monaco Men han är från början en mittback Um, och där har man ju nu fått in Aurelio Bruta från, från uh, Antwerpen uh, Vilket är en jättesmart värning tror jag um, Sen så vänsterbacken Alltså om korset lämnar Så går man väl till ett Nytt system Jag tror man kommer göra det hos vad Jag tror man kommer spela en 4 2 1 Eller 4-3-3 uh, Här nästa 4 2 1 Eller nästa linja um, och då tror jag väl att en spelare som till exempel Christopher Lentz kommer få mer roll. Även Dicka kan spela vänsterback vänsterback. Men man pratar om att man ska värva in en spelare som besiktas som heter Gilmas. Men inte har jättebra koll på. Han ska vara en 20 gammal tror jag. Gjort ganska många poäng i den och en tämligen bra liga. Um, så det tror jag kan vara bra. Um, det är väl där man sitter på att om Kostic lämnar. Det behöver man inte ha. Liksom, både på Killeväx som också är bra, bra nu. För att Chris Valens insatser för oss var inte övertygande. 
Även om jag tror att han kommer göra en bättre säsong här som innan han har lite skadig tid. Så det är väl både Hintrager och Kostic tror jag väl liksom att jag tror man har förberett sig det här. Jag tror man har varit medveten om riskerna i att hålla dem länge, i alla hålla Kostic länge. Och att man kanske måste säljas och se om nu. Men jag kan på något sätt också se framför mig att Kostic inte lämnar den här sommaren och lämnar gratis nästa sommar. Just att om det känns dock inte som att det är så och Frankfurt jobbar. Man är ju väldigt mån om att man värvar bildet och säljer dyrt och, och gör bra affärer. Det är så. så att det känns ju som att om man, jag vet inte vad man skulle kunna tänka sig få för Kostic nu men det är väl ändå en tvåsiffrigt belopp där. Kanske 15 miljoner euro det är ju ändå en stor peng från klubb som Frankfurt. Det är ju. Men man får ju tänka sig att om, om man har kvar Kostic ett år till och man till exempel då går man kommer två i sin grupp i Champions League då har man slått in där man hade tjänat på Kostic bara där. Um, plus plus yt- ytterligare intäkter liksom. Så att jag tror att man, man gör en, en kal- alltså den kalkylerade risk i så fall om, om man håller kvar honom. Uh, som jag inte vet kommer att gå väl ut. Uh, och som säger så känns det väldigt olikt Frankfurt att göra det. Men jag också minnas att det är lite grann som Bobic jobbade. Kroche är en, liksom en annan typ. Um, och jag har ju sett Frankfurt värva in spelare som är av en helt annan standard än vad de innan. Uh, både för att jag har motstämma och för att vi har en lite ny strategi. Vi plockar in spelare som passar mot spelset och som passar upp mer än låt säga, bara att de plockar in någon för att sälja dem sen. Uh, till exempel Lucas Alario är ett praktiskt också. Eller egentligen även Randall Colomani tror jag väl också är ett exempel på det. Spelare som är riktigt, riktigt bra och som jag tror om de säljs så ja, är det väl en biprodukt en effekt av det är inte, inte liksom där man köper dem för, utan man köper dem för att, för, att, för att täcka ett behov. Mer än man köper dem för att göra en vinst på. Jag tror det är mer så att Bobic jobbar i Frankfurt. Um, eh, tror jag i alla fall. Um, jag tror att det finns, finns en, liksom ett, det ett lite grann paradigmskifte i Frankfurt. Eller just Frankfurt-strategi med Kursche. Um, sen vet jag inte om hur stort det är och hur stort det är. Om det är egentligen är ett paradigmskifte eller om det är bara ett nytt paradigmskifte. Men jag tror att det finns ett, ett nytt tänkande, speciellt i och med att det är liksom inflöt och pengar från kärnetid. Eh, som gör att man kan liksom, se på marknaden på ett lite annat sätt och anfalla marknaden på ett annat sätt. Det är väldigt intressant det där. Och det känns verkligen som att Frankfurt har potential till att bygga upp en ny storhetsperiod här där Europa League-segen blev något av ett startskott på det här. Men jag tänkte, jag hade ju egentligen tänkt att jag skulle snacka om lite annat men det blev väldigt mycket Frankfurt här och vi är snart uppe i en timme så jag tänker att vi kanske bara ska hålla oss i Frankfurt helt enkelt och då tänkte jag att vi skulle avsluta med en fråga och det är att om du får välja en valfri spelare i Bundesliga Inom rimliga gränser om får vi säga Som du helst hade sett i Frankfurt Eller vi kan ta tre spelare Det är roligare Om du får välja tre valfria spelare i Bundesliga Inom en rimlig nivå Eller på en rimlig nivå Vilka hade du då helst sett i Frankfurt? Uh, nummer ett Vladimir Darida från Hertha uh, Just det Personlig favorit till dig uh, Min absoluta favorit spelare i Bundesliga Jag kan inte förklara varför Bara så um, Sen um... Och då får du ju dessutom den där sexen du snackar om som Frankfurt behöver. Precis. Och Breda är ju väldigt bollsäker. Um, väldigt, väldigt bollsäker. Um, och en riktig liksom, maskin. Han, han har väl vunnit han har väl vunnit um, pris, pris, men han har väl liksom varit den som sprungit mest per match varenda säsong han spelat från. Uh, förra säsongen. Känns ju också som en Frankfurt-kompatibel värvning faktiskt. Verkligen. Hårt jobbande. Um, liksom en, en, en hårt jobbande bollsäker central ja, nu när de blir lite äldre deficit um, så det är väl det första uh, sen så 
Gut. Um, svårt. Alltså, jag på om man ska se det från min liksom, irrationell, rationell känsla. Uh, känslan är alltid irrationell. Kanske efter vad ni har behov av då. Mm. Men tänk om, uh, om Kvasic lämnar och en mittback kanske. Alltså, du får själv väl ut. Ja, liksom, um, vilka alltså, vilka väl att säga? Kliv in i den nya säsongen. Tror väl att... Alltså... Ja, gud, nu har jag på er hjärnslapp också från början. Men eh, jag tror väl att en sån spelare som eh, alltså det är Björkan som gick ju härta som inte har fått speltid och helt inte är bra. Det passar jättebra i Frankfurt. Eh, han känns som en spelare som han, liksom, han kommer från han kom till härta från Bolivien, en klubb som också har och att många överraskat många. Um, och han skulle passa bra in som en liksom, ganska aggressiv offensiv back. Det är kul att när du får välja fritt av alla spelare i Bundesliga på en rimlig nivå dock, så väljer du alltså en reservspelare hos Hertha Berlin som är ett av de sämsta lagen förra säsongen och som klarar sig kvar om en hårsmån. Men det sa jag också något om att dedikerade dig till den tyska fotbollen. Att ha koll på de här spelarna också. Uh, sen så menar jag jag skulle säga ja, då vill jag ha Alfonso Davis vadå? Ja, det håller jag med om. Och det hade ju aldrig hänt. Nej, så, här, så att sen om man ska ta en mittback så jag vet inte. Det är lite grann som jag menar med alla kärleken, man, man tittar liksom inte på andra. <laughs> jag vet inte. <laughs> nej, jag fattar. Jag fattar. Men, men, nej, men, men jag tänker lite så här, Mattias Ginter till exempel, han gick ju nu till Freiburg. Ja, alltså, det hade varit en spelare ja, som hade varit ja, fantastisk ja. Vad säger, i, i Frankfurt. Jo, men jag, jag, jag tänkte på honom. Uh, men just det med att han gick så känns det lite där. Men, nej, det, det, det kommer ju inte kunna hända heller. Nej, men precis. Men, men det är väl en sån spelare, eller den Bill uh, Orban hade kunnat gilla. Det kan vara roligt. Lukas Klosterman också. Jättebra. Jag tror att jag har fått mig att sitta i mitt läge. Alltså, före säsongen så tyckte jag väl att Nico Schlotterbeck hade varit en fan. Nu gick han till Dolphins och gjorde en jättebra säsong för en sån. Om jag ska göra en lite mer mainstream-val så är det Nico Schlotterbeck. Men det är ju klart att det händer in mycket så att han gick ut och det har gått till. Men det är väl ändå eh, den, alltså en otroligt Ni kan ta hans brorsa istället. Kevin uh, Schlotterböck som är kvar i Union Berlin. Ja, inte riktigt bra. Men eh, visst, om, om man ska få en slags bitex, Nico Schlotterböck eller um, att man, inte man sitter mot att eh, man åker till Sydamerika för att åka till påsken men hamnar i Kina. Liksom. Mm. Ja. Men, men det, det är svårt att välja. Det finns så många spelare som man hade velat ta och så många spelare som man inte har fått på det här sättet. Men eh, Peter Frikörkan, Vladimir Darida, Konstant på båda i Härta. Eh, Härta Berlin. Eh, i båda sporten. Um, men sen mitt back så ingen man alltså Sebastian Bornau är väl också spelare som jag gillar det är väl ändå spelare som skulle kunna gå jag tror att uh, det finns två mittbackar här men det är de inte i Bundesliga men både Sebastian Schonler och kaptenen och det är väldigt lovande mittbackslöftet uh, Maja Vuskovic tror jag i två spelare som också hade gjort det väldigt bra i en klubb som Frankfurt. Framförallt Vuskovic då kanske som var i 20 bast och verkligen har framtiden framför sig. Jo, och Amishola. Uh, jag är väldigt imponerad av honom. Um, Riktigt lärare. Ja, verkligen. Vi får väl se här vad som händer i, i Frankfurt i sommar men det, jag har varit inne på det tidigare men jag sa det igen att det känns verkligen som att det är ett spännande gäng det här och, 
och, och framförallt så ska det bli väldigt kul att se nu liksom hur man kan hantera den här uppgiften och, och gå in i Champions League. Man har ju redan bevisat här under Europa League. Men kan om man vill, då kan man ju på de större klubbarna. Så får vi väl se vilka man lottas mot. Men liksom att kunna kontrollera båda att spela Champions League gruppspel och etablera sig toppen av Bundesliga. Det kan göra väldigt mycket gott för framtiden för den klubben, känns det som. Men ja, det börjar bli mörkt här ute nu och vi har snackat i över en timme nu så att jag tänkte att vi rundar av detta så får vi väl helt enkelt se när resten av ämnena avhandlas. Det kanske blir så att du får rycka in igen om du har lust. Du har ju stenkoll på den tyska fotbollen i alla fall, det, det vet vi ju. Så att det är alltid kul att, att snacka med någon som är väldigt nördig inom det här. Mm. Men ja, vi, vi får väl stänga igen butiken Så jag får väl tacka så mycket För att du ville komma hit Och, och snacka med mig här om Frankfurt Och, och bjuda oss på en större insikt i Vad som är på gång i klubben Och, och vad du hoppas kommer att hända Och, och Margots och, och Martin Hinterig Och hela gänget så, så får vi väl se när du kommer tillbaka igen För det hoppas jag att du gör i alla fall Jo gud ja, det är klart Jag ställer alltid upp På På jag inte alltid skulle slå upp på en podd om jag vet inte, Volvo det kan jag inte om, men <laughs> till fotboll är det Mycket trevligt, så tänker jag att kanske lagom till Bundesliga premiären skulle vi kunna köra en liten uppsnack och se vad som har hänt i klubben sen vi pratade om det senare, som en månad eller en månad framåt ungefär så, så ser vi vad som är på G och vad som har hänt men tusen tack Axel för att du ställer upp och tusen tack för alla ni som har lyssnat så hoppas jag att allting blir bra här med teknik och ljud för det har varit lite otur med men eh, ha en fortsatt bra sommar allihopa så eh, hörs vi snart igen Ciao Ciao Guten Tag Men jag skriver fyra frågor fyra antworten De frågor de ställer jag och de antworten ger jag Då lär jag mig en arsch ab. Wenn Stefan Irmen mehr kann man nicht so durch. Ja. Das ist klar und deutlich. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.